0: 이 프로그램은 서울시의 지원으로 제작되었습니다
1: If you're going to
2: San Francisco, San 명물, 황금색으로 물드는 아름다운 게이트 그러나 이 골든 게이트는 슬픔과 비탄의 장소이기도 하다. 누군가는 거센 파도를 보면서 운명과 맞설 결심을 하지만 다른 누군가는 운명을 끝낼 생각을 한다. 이곳에서 오토바이를 타고 23년간 자살방지 활동을 해온 경찰 케빈. 그는 그동안 200명이 넘는 사람들이 다시 지상을 밟게 도왔고 가디언 오브 골든 게이트라는 별명을 갖게 됐다. 대체 케빈은 위태롭게 다리에 매달린 채 생을 마감하려는 사람들에게 무슨 말을 했길래 그들의 마음을 돌릴 수 있었을까? CBS 특집 2부작 다큐멘터리 자살률의 비밀 오늘은 제1부 불신사회편을 보내드립니다 정신과 의사 김현수 그는 삼형제의맞이였다 막내 동생은 경제적인 어려움을 겪고 있었다 형제 사이엔 돈에 관해 불편한 대화가 몇 차례 오고 가기도 했다. 어느 날
3: 동생이 전화를 했다. 20만 원 꺼달라고 전화 가셨어 원. 지난번에 나한테 꺼간 돈도 갚지 못했는데 20만 원을 꺼달라고 하냐. 내가 지난번에 이제 더 이상 돈을 꺼주는 것은 너한테도 도움이 안 되고 나한테도 도움이 안 된다 해서 어, 붙여줄 수 없다. 통화 몇달뒤
2: 동생은 스스로 생을 마감했다 동생의 일을 겪으면서 마주한 세상은 철저하게 차가웠다
3: 일단은 그 행정적인 과정에서의 국가의 태도 장례식장의 태도 뭐 경찰의 태도 뭐 등등등 이런 것에 대해서 좀 우리 사회의 어떤 경제적인 수준이나 이런 거에 비해서 사람을 대하는 여러 가지 서로의 태도는 여전히 크게 변하지 않았다 어, 그리고 돈 없는 사람은 장례도 치를 수 없다 사회가 너무 철저하게 돈으로 되어 있다 그런 걸 많이 아, 알게 됐죠
2: 그는 경찰의 연락을 받아야 했고 막내 동생이 이름 대신 변사체로 불리는 것을 들어야 했다
3: 그 유가족으로 추정되는 사람에게 이제 사인이 확인되기 전까지는 변사체라고 하는 용어도 일단은 굉장히 그 유가족들에게 힘들어요. 이제
2: 그는 경찰의 조사를 받아야 했고
3: 자살 유가족과 면담을 해서 조서를 작성하는 과정에서 어쨌든 자살 유가족의 죄책감을 상당히 건드리죠 여러 가지를 뭐 연락 언제 했냐, 연락을 왜 마지 안 하고 지낸 사유가 뭐냐 뭐더 해가지고. 가해자 피해자 그 관계에서도 2차 피해 2차 뭐 이런 얘기가 있지만 이제 막 거의 공황상태에 있는 사람에게 위로라고 하는 건 일체 없고 조사 그야말로 조사를 하면서 여러 가지 복잡한 감정 죄책감이나 수치심을 유발하는 그 과정부터 아주 부끄럽고 힘들게 하는 감정을 갖게 하고 동생의 시신을 찾으러 가야 했고 저희 동생은 자살을 여관에서 했는데 그 여관에서 인근 장례식장까지 거리가 되지 않지만 그 운구해왔다는 비용으로 하루 후 지나서 찾아갔으니까 하룻밤하고 좀더 맡아준 거죠. 80만 원 100만 원을 내라고 래서 일단 거기서 또한번 이게 말이 되는 일인가. 장례를 치러야 했다. 일단은 장례에 조문하러 온 사람은 몇 명의 빚쟁이 외에는 없었고, 그 피해에 연루되지 않기를 바라는, 그야말로, 어, 죽음을, 죽음 앞에서도, 이렇게 경제적인 문제가 관련되면, 인간관계도 다 끊어지는구나, 하는 것도 이제 좀더 느낄 수 있었던 것 같아요. 경제적인 문제나 법적인 문제로 인해서, 어, 자살하게 된 유가족들에게는, 어, 자살에 관련돼서 장례를 치른다기 보다는, 그냥 어떤 필요한 행정적인 일을 하는 것으로 장례가 끝나고 시신을 처리하는 비용과 장례를 치를 비용도 없다 그런 유가족들은 장례도 제대로 치를 수 없었다라는 죄책감까지 더 안게 돼서 애도라는 게 없는 것 같아요. 이렇게 장례 후엔 동생을 화장해야 했다. 만약에 주민등록이 제대로 이제 되어 있지 않으면 또그 화장비용도 엄청나게 비싸더라고요
2: 한국의 자살자는 매년 1 3 0 0 0여명 매년 최소 6만 명에서 8만 명 이상의 유가족이 생긴다 이런 상황에서 유가족의 자살 위험은 일반인의 8배 남편이 자살할 경우 아내의 위험은 16배 아내가 자살할 경우에는 46배에 달할 만큼 심각하다는 연구 결과가 보도되고
3: 있다 사람의 마음의 어떤 움직임상 그 사람의 자살에 내가 어떤 기여를 한 바가 있지 않을까 이런 생각을 하게 되고 결정적인 판단을 하기 전에 도움을 요청하는 것이 뭔가 가로막혔는데 그 가로막은 것이 나 자신이 아닌가 내가 끊어낸 부분이 있지 않는가 하는 것에 관해서도 누구나 생각하는 것 같아요. 쉬 말로 좋은 사람이라는 느낌을 갖기가 어렵죠. 어, 유가족의 어려움은 그런 경제적인 어려움을 포함한 아주 불행한 자살의 유가족들은 이제 더 고립된 삶 속으로 들어가고 그와 관련된 부분의 이야기는 이제 하지 않고 그러니까 사실 이제 더 외로워지고 더 도움을 청할 사람이 없게 되는 그런 현실로 몰리게 되는 것 같아요. 그래서 아마 자살 유가족이 이게 자살률이 더 높아지는 것같아
2: 유럽 최고의 자살률을 기록했던 핀란드는 1986년부터 96년까지 국가 차원에서 자살 예방 10개년 프로젝트를 시작했다. 첫 5년간 1,400건의 자살을 분석해서 가이드라인을 만들었다. 그리고 이 정책을 실시한 결과 자살률을 절반 가까이 줄여 전 세계적인 관심을 모았다. 핀란드에서 심리적인 문제를 겪고 있는 사람을 사회적으로 지원하는 가장 효과적인 방법으로 꼽는 것 그것은 피어 서포트 동료 지원 즉 같은 일을 겪은 사람들의 지원이다. 핀란드 최대의 자살 육아적 지원단체인 헬싱키 수르나오하 이곳에서는 60여 명의 자원봉사자가 자살 육아적을 돕고 있다. 자원봉사자는 모두 자살 유가족들이고 상을당한지 1년이 넘는 유가족이 일정기간 교육을 받고 다른 유가족을 돕고 있다. 애니아는 2010년 크리스마스 사흘 전에 양아버지를 잃었다. 양아버지는 당시 새 집으로 이사를 했고 미래를 위한 계획들을 세우고 있었다. 양아버지는 유서를 남기지 않았으므로 애니아의 가족들은 꽤 오랜 기간 왜라는 질문에 매달려야 했다. 그녀는 구글 검색을 통해서 수르나우하를 찾아냈다. 어디에선가는 괜찮은 척하지 않고 솔직해지고 싶었기 때문이었다. 자살 고위험군인 사람에게 가장 중요한 세 가지가 있다. 자신이 자살 고위험군인 것을 아는 것. 도움받을 용기를 내는 것. 도움받을 곳이 있고 그곳이 어디인지 알아야 한다는 것이었다. 동료 집단인 수르나우하는 애니아에게 큰 도움이 됐다. 같은 경험을 가진 사람들과 이야기를 나누면서 그녀는 자신의 경험을 깊게 들여다볼 기회를 가질 수 있었고 스스로 인생의 변화를 만들어낼 수 있을 것이란 느낌을 받았고 이 일이 아니었다면 결코 만날 수 없는 소중한 사람들을 만났다.
0: 가장 중요한 건 혼자가 아니라는 거. 혼자서만 겪어나가지 않아도 된다는 거예요. 그리고 도움을 받는 여러 가지 방법을 배울 수 있고, 다음번엔 다른 사람을 도울 수 있어요.
2: 얼마 뒤 애니아는 수루나와하의 봉사자가 됐다. 수루나와하에서 유가족 지원을 위해 가장 중요하게 생각하는 것은 그 지원이 즉각적이어야 한다는 것이다. 지원은 자살 소식을 전하는 바로 그 순간 시작돼야 한다. 수루나와하의 자원봉사자 코디네이터인 떼포쿠피아스의 이야기다.
1: starts with bringing the message—the message of losing someone. There has to be special care taken with that.
4: 고인의 죽음을 유가족에게 전달하는 것에서부터 시작해야죠. 가족의 죽음을 전할 때는 특별한 배려가 있어야 합니다. 예를 들어 경찰이 고인의 죽음을 알릴 때는 그 메시지를 전하는 방법을 교육받아야 합니다. 유가족 모임에서 경찰이 메시지를 전달하는 방법이 별로 좋지 않았다는 이야기를 많이 들었습니다. 그래서 경찰관은 특별히 섬세한 교육을 받아야 합니다.
1: 경찰이 메시지를 전할 때는
4: 재난관리사나 사회복지사 같은 전문가,
1: 적십자나 다른 기관의 도움을
4: 받는 전문가들을 대동해야
1: 한다
2: 그리고 그 지원은 구체적이고 실질적이어야 한다. 떼보의 이야기다.
4: 때때로 집에서 자살하는데 유가족이 그곳을 청소해야 하는 경우가 있어요. 그런 일은 절대, 절대 일어나선 안 되죠.
2: 자살 유가족 지원단체인 수루나워하에서 자살 유가족들이 상당히 잘된 보고서라고 인정하는 갑작스러운 죽음을 맞이한 유가족 지원 가이드라인에 명시된 수많은 대책 중에는 이런 것들도 포함된다. 부고를 전할 때 잘못된 의사소통 능력은 슬픔을 연장시킬 수 있다. 유족들이 부고를 접한 뒤 혼자 있지 않게 하라. 존경을 담아 고인을 대하고 그에 대해 이야기할 때 고인의 이름을 불러야 한다. 장례식 철차나 아이들을 돌보는 것 등을 준비해둬라 관료주의로 인한 어려움이 유족들의 회복을 더디게 할수 있다는 것을 기억해라 동료 지원을 받을 수 있는 방법을 안내하라 유가족들에게 자살 예방 서비스를 제공해야 한다 자살 유가족들에게 죄책감, 수치심, 쓸쓸함, 고립, 오명과 같은 자살 후에 일어날 수 있는 구체적인 감정의 특징에 관해 말해야 한다 한국에도 유가족 자조모임을 하는 사람들이 있다 두 아들의 어머니인 김혜정 씨도 그중한 명이다 그녀와 남편은 함께 있을 때 기쁨을 나누는 사이였다 남편은 공동체 생활에 관심이 많았고 아들을 공동 육아로 길렀다 2010년 은행잎이 노랗게 물들 때 출근한 남편은 퇴근하지 않았다. 자살의 징후는 있었다.
0: 잘 살아왔고 우리가 참잘 지내왔는데 생각해보니까 내가 혜정 씨한테 너무 못한 것 같아. 그래서 이 제가 제 그냥 생각하기로는 무슨 호르몬의 변화 40살이 넘으면 뭐 그런 게 생긴다더니 그런 게 왔나? 그러면서 좀 웃었어요. 그런데다가 내가 그리 갈까? 이렇게 했더니 어, 지옥이야 오지마, 그러니까 위험해, 막 이런 말을 하는 거예요. 슨래얘기하는 무슨, 무슨 거야. 그러고 나서 바로 그 다음 날인가 그런 거거든요.
2: 아내는 그 순간 지구가 멸망했다고 느꼈지만 애도보다 급한 것은 아이들을 지키는 것이었다. 두 아들들은 상황을 전혀 받아들이지 못했다.
0: 장례식장에서 이렇게 밤 새고 오잖아요, 집에. 이제 그 다음날이 됐는데 얘가 이러는 거예요. 갑자기 자, 제가 이제 새 시설이 꽉 붙잡고 잤거든요. 근데 아침에 일어나가지고 가자! 그러는 거예요. 그래서 어디를? 그랬더 아빠 기다린다! 아빠가 기다려! 그러는 거예요. 그래서 무슨 말이야? 그랬더안 보여? 백사장! 받아! 아파! 아빠, 아빠가 오래! 빨리 챙겨! 형아! 엄마! 빨리 챙겨! 아빠가 저기 파란 바다! 백사장에 서서 빨리 오래잖아. 어, 이걸 어떡하지? 그때 도무지 또 그때 어떻게 할 수가 없는 그런 거 있잖아요. 그 애가 학교 가서 말을 안한는다는 거예요. 되게 지금도 고마운 게 5학년 때 선생님이 딸을 백혈병으로 잃은 거예요. 어린애를. 근데 얘가 아빠가 그렇게 돌아가셨던 자살한 건 모르고 돌아가셨다는 걸 알고 얘를 안고 울면서. 나도 딸을 잃었단다 이렇게 얘기를 했는데 우리 애가 그 말을 듣고 집에 와가지고 엄마 나만 되게 슬픈 줄 알았는데 우리 선생님이 너무 불쌍해 하면서
2: 당시 그녀는 무일푼으로 남겨졌다. 암흑 속에 갇힌 그녀를 도운 사람들이 있었다. 남편의 친구가 장례식에 전 일정을 도왔고 아이들의 공동 육아를 같이 한 부모들이 집으로 왔다.
0: 다만 저를 보호한 건 친구들 가족 이웃들이었어. 그 사람들은 나한테 변함없이 더 따뜻하게 와서 애들 아빠처럼 잠 자고 음악도 틀어놓고 음식도 가져오고 그냥 우리 옆에서 있었어요. 일단은 그 사람들을 잊을 수가 없어요. 정말 정신이 없을 때 만약에 이 사회가 냉혹하다라고 한다면 사람들은 그렇지 않다고 말하고 싶어요. 시스템에 따뜻함이 없어요.
2: 김혜정 씨는 남편을 잃었지만 두 아들을 지키기 위해서 2015년 자살예방 교육을 받았다.
0: 자꾸 혼자 있어. 뭐 죽고 싶다는 말을 해. 아니면 내가 잘못 산것 같다. 혜정 씨 여긴 지옥이야. 뭐 이런 말들을 들었다. 응. 했을 때 자살예방 교육에서는 그게 신호라고 딱 도착을 하는 거예요 혹시 그런 말을 하는 거 보니까 자살할 생각이 있어? 라고 묻는 거예요. 왜냐하면 그 행동이 자살을 생각하는 의미를 있는지를 아는 사람은 그 사람뿐이에요. 그 다음은 만약에 음 온통 죽고 죽고 싶은 생각뿐이야 라고 했을 때이 자살 예방 교육을 받은 사람은
1: 음. 무슨
0: 일인데 이렇게 얘기를 해요. 그따위 말 하지마가 아니라 죽고 싶다는 이 말은 살고 싶다는 구조 요청이다. 다 죽고 싶은 이야기를 하고 난 다음에는 아 그래서 죽고 싶었구나 다 이렇게 인정을 하는 거예요 그런데 그거 굉장히 표현하기 힘든 말인데 이야기해줘서 진짜 고마워 그러면 지금까지 살아오면서 좋은 일도 살아야 할 이유도 있었을 텐데 너무 힘든 나머지 그냥 미처 생각지도 못했을 수도 있어 혹시 지금 떠오르는 게 있어? 그러면 그때서야 이 사람 가족이 떠올라요 이 죽을 생각에 빠져있는 사람은 어떤 소중한 것도 생각을 못해요. 살아야 할 이유를 내가 알려주는 게 아니에요. 그럼 혹시 살아야 될 이유가 있어? 이렇게 얘기를 하면 아 맞다 내 자식, 내안내아내 아 반려견.
2: 소중하게 여겨서 지킬 것이 있다면 사람은 죽지 않을 수 있다. 그녀는 자조서클이라고 이름 붙인 자조모임을 시작했다. 서로가 서로를 소중하게 지키는 일을 하기 위해서였다.
0: 풍요로움을 우리가 뭘 많이 갖고 이게 아니라 어떤 일이 생겼다 했을 때 많은 사람들이 연결되는 거예요. 경험을 했잖아요. 이웃들이랑 친구들 뭐 이렇게 해서 그랬기 때문에 이 생명, 이 살리는 문화, 이거를 확산시키고 싶었고.
2: 사람들은 자신의 믿음에 따라 행동하는 경향이 있다. 한국의 높은 자살률과 관련된 하나의 비밀. 우리가 자살률과 연결시키지 못한 OECD 지수가 있다 바로 신뢰지수다 김현수 의사의 이야기다
3: OECD에서 말한 그 신뢰에 관련된 도사 항목 중에는 내가 힘들었을 때 도와줄 사람이 얼마나 있느냐
2: 2017년도 OECD 주요국 사회신뢰지수 탑5에는 덴마크가 신뢰지수 74.9%를 기록해 1위에 올랐고 핀란드는 61.6%로 5위로 조사됐다 한국은 26.6%로 최하위권에 머물렀다
3: 주변에 정말 믿을, 믿고 의지할 만한 사람이 현실적으로 찾아보면 없다 사실 어려움에 처하면 저 해결할 길이 없다라고 생각하는 그런 인식이 사람들한테 만연해 있는 거예요. 이렇게. 친족도 신뢰할 수 없고 사회도 신뢰할 수 없고 적어도 이제 만약에 그 사람 개인이 음. 개인적인 인간관계 안에서 해결하지 못해서 자살할 때 음. 국가나 사회가 도와줌으로 인하여 이 사회가 따뜻해지고 또 살만한 분위기가 나는 건데 어 제가 볼 때는 그동안 결정적으로 그 자살하게 자살을 결심하는 것은 때로는 제도 때문인 것 같아요. 자살 유가족과 함께 사회적으로 어려운 사람을 어떻게 대할 거냐, 사업에 실패한 사람을 어떻게 대할 거냐, 쓸모 있느냐, 없느냐와 실패했느냐, 안 했느냐에 관한 사회적 분위기가 바뀌는 그런 국가적 사회적 노력이 일단 중요하다고 생각해요.
2: 근문교의 경찰 가디언 오브 골든 게이트 케빈은 어떻게 위기 일발의 상황에서 자살을 막았을까. 케빈의 이야기다.
1: 그들
4: i 제 제복을 보면 뭔가 지시하려고 다가 f o 알아 b u 는 i n 을순찰하 d 경찰 t 빈이라고 말하지 않습니다. 그냥 h 빈한사람 a t 빈 t n 왜냐하면 사람들은 이미 수없이 당신은 이렇게 했었어야 해 저렇게 했었어야 해 라는 말을 들어왔을 거예요 그런데 제복을 입은 사람이 이렇게 말하는 거죠 괜찮아요? 잠깐 이야기 좀 해도 되죠? 그리고 나서 무슨 일이 있었는지
2: 듣는 거죠 마법이나 기적의 요법은 없었다 수많은 사람의 생명을 구한 것은 고통을 겪는 사람에게 무슨 일 있어요? 라고 묻고 듣는 것이었다 주의깊게 듣고 타인에게 관심을 기울이는 것이 우리 공동체에 얼마나 중요한지는 일본의 도쿄 자살방지센터에서도 들을 수 있었다. 친구가 되어드린다는 모토를 단 도쿄 자살방지센터. 연간 만 2천여 명에 이르는 SOS 상담자 중 70%는 자살하고 싶다고 대답했다. 그들 중 적지 않은 사람이 몇달 동안 사람과 이야기를 나누지 못했고 죽기 전에 마지막으로 누군가와는 따뜻하고 일상적인 대화를 하고 싶어서 전화했다고 말했다 도쿄 자살방지센터의 무라 아키코 전 소장 그녀는 본심을 털어놓을 사람이 평생에 걸쳐 단한 명이라도 있다면 사람은 살수 있다고 말한다
0: 과거에 그런 사람이 하나라도 있는 것만으로도 다르다고 생각합니다 어떤 남자는 중학교 때 선생님이 단 한마디 괜찮아 라고 한 적이 있는데 그 말을 의지삼아 버틸 수 있었다고 했습니다 물론 그는 선생님과 상담을 한 것은 아니지만 그때 뭔가 걱정해준다고 느꼈고 그것이 몇십 년 지난 지금까지도 그에게는 희망이 되었다는 거죠
2: 사람은 사회적이고 인간적인 유대가 끊어지면 사실상 죽음에 이른다. 우리는 끝없이 자기 자신의 삶을 문제삼지만 그 삶은 타인과의 연결이 있어야만 의미를 갖는다. 각자에게 고마운 사람, 소중하게 지켜주고 싶은 사람들이 사는 세상에 슬픔은 가득하고 불켜진 창의 수만큼 많은 사람들이 외롭다. 실패 자체보다 실패한 사람에 대한 가혹한 대우, 타인의 곤란과 고통을 느끼는 감수성의 상실이 우리를 시각각 지옥으로 이끈다. 우리가 꾸는 악몽은 같다. 어느 불행한 상황에 빠진 날, 실패라도 하는 날, 우리는 버려지고 홀로 남게 될 것이란 악 헌신, 이해, 지지, 희망, 사랑과 우정 이런 것이 세상에 존재한다는 것에 대한 신뢰를 되찾지 않고는 우리는 그 악몽에서 빠져나올 수 없고 살 수도 없다 CBS 특집 다큐멘터리 2부작 자살률의 비밀 오늘은 1부 불신사회편을 보내드렸습니다 내일은 2부 과로사회편을 방송해드립니다 지금까지 내레이션 구자형 취재구성 프로듀서 정혜윤이었습니다